0: Moin, Grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Und heute haben wir das Thema Einwandfrei verkaufen. Nur wie? Viel Spaß bei ein paar neuen Hinweisen und Einsichten. Das Thema Einwandsbehandlung hat im Vertrieb immer irgendwo, ich meine sogar zu Unrecht, einen ziemlich großen Stellenwert. Denn vielleicht gehen wir mal ein klein bisschen analytisch an die Sache ran. Viele meiner Kollegen unterscheiden dann zwischen Vorwänden und Einwänden und mit äh, unendlich vielen Techniken für jegliche Situation eine neue Technik und Vorwände von Einwänden trennen, Reklamationen und Beschwerden separat behandeln. Natürlich kann man all das machen. Natürlich kann man auch einfache Einwandsbehandlungen zur Wissenschaft erheben. Aber meinem Credo folgend, dass Verkaufen einfach sein muss, weil wenn es nicht einfach geht, geht es einfach nicht. Gilt das natürlich auch für die Einwandstechniken. Was passiert, wenn wir einen Einwand, eine Beschwerde, eine Reklamation bekommen? Oder von mir aus auch einen Vorwand, wenn wir dieses Wort mitbenutzen wollen. Die menschliche Reaktion auf einen Einwand oder einen Vorwand ist, dass man sich angegriffen fühlt. Ihr seid zu teuer. Das bedeutet im übertragenen Sinne und übersetzt, ihr wollt mir mein Geld aus der Tasche ziehen. Wenn ich das nicht in Ernst vorhabe, dann kann ich mich zu Recht von diesem Einwand von einem Kunden angegriffen fühlen. Und eine ganz normale und vollkommen nachvollziehbare Reaktion auf so einen Einwand ist, auf so einen Angriff durch einen Einwand, ist Verteidigung. Was tue ich also? Ich fange an, mich gegen diesen meiner Meinung nach ungerechtfertigten Vorwurf zu verteidigen. Was werde ich erreichen? Ich verteidige mich. Der andere setzt nach. Ich verteidige mich weiter. Und wir kommen in so eine... Eskalationsspirale, wo am Ende eigentlich nur der gewinnt, der stärker ist. Im Zweifel kann das natürlich der Kunde sein. Aber lassen wir das mal außen vor. Wenn wir diesen, diese menschliche Reaktion in den Griff bekämen, was würde das bedeuten? Ich fange nicht an, mich zu verteidigen, zu rechtfertigen gegen diesen Angriff. Je nach äh, Temperament kann es durchaus auch zu einem Gegenangriff kommen. Also der andere greift mich an und ich schieße mit gleichen Mitteln zurück, mit demselben Ergebnis der Eskalationsspirale. Ähm, es geht also darum, diese typische, normale, nachvollziehbare menschliche Reaktion zu durchbrechen. Das funktioniert am besten, indem man sich einfach sagt, ein Kunde, der einen Einwand bringt, eine Reklamation, eine Beschwerde, einen Vorwand, was auch immer, was meinen Redefluss, was meine Argumentation unterbrechen kann oder auch mein Verkaufsziel in weite Ferne rückt, dann darf ich das erstmal, und das ist der Grundsatz, nicht als Angriff auf mich, meine Firma oder mein Produkt begreifen. Denn warum erheben Kunden Einwände? Kunden erheben Einwände, weil sie ein Problem haben. Das kann sein, dass er einen günstigeren Preis erwartet hat. Das kann sein, dass er mit der Wirkung nicht einverstanden ist. Das kann sein, dass er irgendwas an der Zusammenarbeit, dem Produkt meiner Firma bemängelt, was aus seiner Sicht noch nicht okay ist. Also er hat ein Problem. Dieses Problem können wir lösen, indem wir ihm helfen, aus diesem Problem rauszukommen. Und wenn wir jetzt mal weiterdenken, dass so ein Einwand, Vorwand, Reklamation ein Indikator für ein Problem beim Kunden ist, dann ist doch, den Gedanken weitergespielt, dieser Einwand im Prinzip ein Hilferuf. Also der Kunde ruft um Hilfe, um eins seiner Probleme zu lösen. Merkst du, dass die Herangehensweise eine komplett andere ist? Ich fühle mich nicht angegriffen, ich greife ihn nicht an, sondern ich begreife seinen Einwand, Vorwand, Reklamation, was auch immer, als Ausdruck eines Problems und als die Frage oder die Bitte, ihm dabei zu helfen. Wenn ich jetzt so einen Einwand als Hilfe ersuchen <lacht> betrachte und meinem Kunden bei diesem Problem helfen kann, was würde das ändern? Um einen Einwand richtig einzuordnen, Übrigens, ich mache diese Unterscheidung zwischen Einwand, Vorwand, Reklamation, Beschwerde ganz bewusst nicht, weil das die Sache nur verkompliziert. Es gibt eine Menge gute Vorwandstechniken, um zum Beispiel bei der Telefonakquise weiterzukommen. Ich bezeichne auch die als Einwandstechniken, denn was der Kunde da sagt, sind in den meisten Fällen nur Vorwände, um sich jetzt nicht mit dem Thema beschäftigen zu müssen, weil er keine Zeit hat, weil er kein Interesse hat, weil es ihm zu teuer ist, weil, weil, weil. Lauter Punkte, die wir positiv gestimmt aufgreifen können und die wir auch natürlich mit einer Vorwandstechnik beheben können. Warum mache ich diese Unterscheidung sehr bewusst nicht? Weil es die Sache einfach nur verkompliziert. Ich muss also zunächst mal unterscheiden, handelt es sich hier um einen ernsten Einwand mit einem konkreten Hintergrund oder ist es ein Vorwand, der nur vorgeschoben wird, um sich nicht weiter damit beschäftigen zu müssen. Wenn ich dann diese Unterscheidung getroffen habe, dann komme ich spätestens zu der Frage, welche Technik ist jetzt hier die beste? Und auch da habe ich wieder Kollegen die für Vorwände, Einwände, Reklamationen jeweils 10, 15, 20, 25 Techniken anbieten und jetzt mal unter uns Pastoren Döchtern, wer will sich das wirklich merken, auswendig lernen und dann auch noch in der Praxis gezielt und gekonnt geübt einsetzen. Also ich bin jetzt ein Haufen Jahre Trainer aber ich traue mir das im Eifer des Gefechtes nicht zu. Deshalb muss diese Sache vereinfacht werden. Wir konzentrieren uns also darauf, dass es nur noch Einwände gibt. Und zwar aus dem einfachen Grunde, ich kann mit einer Vorwandstechnik niemals einen ernsten Hintergrund, einen wirklichen Einwand aufheben. Aber ich kann mit jeder Einwandstechnik praktisch jeden Vorwand aufheben. Also warum nicht gleich das Richtige. Es mag sein, dass man im einen oder anderen Fall dann mal mit einer Kanonentechnik auf Spatzen schießt, aber was soll's? Das Ergebnis zählt. Insofern konzentrieren wir uns also, wie gesagt, auf die Einwandstechniken. Da gibt es im Prinzip fünf. Viel mehr muss man nicht wissen. Dann gibt es eine Einwandstechnik für die aufgebrachten, für die emotional aufgeladenen Kunden. Wir nennen das die bedingte Zustimmung. Also nicht, dass wir dem Kunden Recht geben, sondern dass wir seiner Reaktion zustimmen. Das klingt dann so wie, ich kann ihre Reaktion verstehen. Ich kann nachvollziehen, dass sie so reagieren. Und so weiter. Was tue ich jetzt? Ich gebe dem Kunden kein Recht. Ich greife ihn nicht an. Ich verteidige mich nicht, sondern ich bringe lediglich Verständnis auf für seine emotionale aufgebrachte Reaktion. Das bringt ihn da wieder dazu, dass er mir die Hintergründe erläutern kann. Ich kann also die Kommunikation in Gang setzen. Ich kann das auch mit Fragen unterstützen. Da wären wir schon bei der zweiten Technik. Wir nennen das Filtertechnik, weil das Herausfiltern des Hintergrundes immer sehr wichtig ist. Und das ist nichts weiter als eine einfache, offene Frage. Das banalste Beispiel, was ist passiert? Wie kam es dazu? Wie sieht aus Ihrer Sicht dann die Lösung aus? Und wenn der Kunde jetzt dann seine Lösung oder seinen Wunsch, seine Forderung formuliert hat, dann kann ich das sogar nochmal absichern, indem ich die Reflexionstechnik nehme und ihm den Spiegel vorhalte. Reflexionstechnik heißt nämlich nichts anderes als die Wiederholung seiner Aussage mit meinen eigenen positiv oder wenigstens neutral formulierten Worten. Nehmen wir an, der Kunde sagt, ihr seid zu teuer. Dann wäre eine gute Reflexionstechnik an der Stelle, wenn ich Sie recht verstanden habe, wollen Sie wissen, worin der besondere Mehrwert bei unserem Angebot liegt. Du merkst, dass du von dem Vorwurf zu teuer die Kurve kriegst zu deinem Produkt und dessen Vorzügen und dem Mehrwert, den der Kunde dadurch erfährt. Das dürfte in der Beobachtung praktisch jeden Kunden dazu bringen, zu hinterfragen, ja, wo ist denn ihr Mehrwert? Und schon bist du wieder im Gespräch und kannst über dein Produkt reden. Wir fassen also zusammen, aufgebrachte Kunden, die mit Vorwürfen Reklamationen, auch mit ernsten Problemen auf uns zukommen, bedingte Zustimmung. Ich kann Ihre Reaktion verstehen. Vielleicht gefolgt von einer Filtertechnik, was genau ist passiert und abgerundet mit einer Reflexion, der Spiegeltechnik. Wenn ich Sie also recht verstanden habe, wollen Sie von uns ein anderes Angebot. Spürst du, dass die Emotion auf dem Wege aus der Diskussion herausgezogen wird? Dass auch ein aufgebrachter Kunde, der möglicherweise sauer ist und irgendwas Negatives erlebt hat, auf diesem Weg von seiner Emotion herunterkommt und sachlichen Argumenten einfach wieder zugänglicher wird? Die vierte Technik, die ich hier loswerden möchte, ist die Referenztechnik. Solltest du also ein ähnliches oder ähnlich gelagertes Problem bei jemand anders schon gelöst haben, warum nicht diesem Kunden diese Lösung vorschlagen? Bei einem anderen Kunden in einer ähnlichen Situation haben wir Folgendes unternommen. Wäre das für sie auch eine Lösung? Du schlägst ihm also eine Lösung vor. Diese Technik setze ich nur sehr selten ein, das würde nämlich bedeuten, dass ich ein ähnliches oder gleiches Problem immer und immer wieder habe. Dann macht es mehr Sinn, endlich das Problem zu lösen, als an dem Problem herum zu operieren. Das ist auch ein Hinweis an Leute, die häufig mit dem gleichen Vorwurf oder mit der gleichen äh, Diskussion konfrontiert werden. Ja, und die letzte, die ich nicht verschweigen möchte, ist der Bumerang. Der Bumerang ist eine... Eigentlich eine Vorwandstechnik, die sich auch nicht eignet für ernste Probleme beim Kunden. Denn dann ist eher so eine humorvoll gemeinte, lustig vorgebrachte Zurechtweisung des Kunden. Lässt sich hervorragend einsetzen, <hör> zum Beispiel bei der Telefonakquise, wenn ich am Telefon konfrontiert werde mit den typischen Einwänden, die da häufig kommen, ich habe kein Interesse, ich habe schon einen guten Lieferanten, schicken Sie mir mal Informationen zu, ich rufe mich in sechs Monaten nochmal an oder von mir aus auch, ich habe keine Zeit. Das sind so die typischen Einwände, die am Telefon kommen können und die man dann eben aufheben kann und muss, damit das Gespräch einfach in einer angenehmen Atmosphäre weitergeht. Ich warne ausdrücklich davor, bei einer ernsten Reklamation, die für den Kunden ein großes Problem darstellt, mit irgendeinem lockeren, flapsigen Spruch um die Ecke zu kommen. Das kannst du vielleicht bringen, wenn du den Kunden 10 oder 15 oder 20 Jahre lang kennst und ihr seid auf einer persönlichen Ebene so weit miteinander wie in enge Freunde, wo man sich durchaus auch mal in einer ernsten Situation befindet. Äh, so eine verbale Klatsche um die Ohren hauen kann, ohne dass gleich die Beziehung in die Brüche geht. Und vielleicht hilft es ja auch in so einer Situation, dass man gemeinsam mal drüber lacht und damit schon die Hälfte des Problems gelöst ist. Ansonsten funktioniert ein Bumerang, also diese australische Jagdwaffe, die, wenn sie trifft, sehr wirkungsvoll ist, aber wenn sie nicht trifft, eben zurückkommt und dann solltest du geübt sein, im auffangen, sonst kann das sehr, sehr wehtun. Deshalb sollte man das wirklich nur da machen, wo es auch, na, ich sage jetzt mal, gefahrlos einsetzbar ist. Also am Telefon bei einem Kunden, wo ich gespürt habe schon im Gespräch, dass dieser Kunde am Telefon einem Scherz oder einer netten, flapsigen, lustigen Bemerkung gegenüber offen ist. Und das auch nicht übel nimmt. Das ist nämlich immer eine kleine Gefahr, dass so ein Spruch nicht wirklich auf den Punkt kommt. Das darf auch nicht einstudiert wirken oder abgelesen wirken. Das muss auf den Punkt sitzen, wie jeder gute Witz. Und er muss dazu führen, dass dein Gegenüber wenigstens mal lächelt oder in sich hineinlacht. Von mir aus auch laut loslacht. Das ist auch eine gute Variante. Wenn das nicht der Fall ist, wenn also der Boomerang schlecht oder an der falschen Stelle zur falschen Zeit angebracht wird, dann ist das eher eine Eskalationsmaßnahme und dann geht das Ganze nach hinten los. Insofern wollen wir uns einfach mal konzentrieren auf die ersten drei. Bedingte Zustimmung, Filtertechnik und Reflexionstechnik. Mehr brauchst du in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle, die dir so begegnen können, einfach nicht. Bedingte Zustimmung heißt nicht Recht geben, sondern Verständnis aufbringen für die Reaktion deines Gegenübers. Filtertechnik, um mehr Hintergründe zu erfahren, im Prinzip nichts weiter als eine offene Frage, möglichst einfach formuliert und Reflexion als <lacht> Entschuldigung, Zusammenfassung dessen, was ihr besprochen, vereinbart, oder miteinander eruiert habt. Wenn ich mich auf diese drei Techniken konzentriere, dann decke ich, wie gesagt, damit, ich würde jetzt mal behaupten, 80, 90 oder mehr Prozent aller Fälle, die mir täglich so begegnen, relativ einfach ab. Drei Techniken, bedingte Zustimmung, Filter, Reflexion. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anwenden dieser einfachen Regeln und ja, wie immer viel Erfolg und natürlich mit dem Aufheben der Einwände, der Reklamation und der Vorwände und dem daraus folgenden Geschäft mit dem Kunden reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.